0: Damas y caballeros haciendo su ingreso al ring desde San Martín de Torres en Lima, Perú. 85 kilos de pura sensualidad, el podcaster número uno de la podcastosfera nacional. Con ustedes El Cola. Damas y caballeros. Finalmente la entrevista que esperaba Latinoamérica Unida. El futuro de la lucha libre peruana, Franco Azurín. Luego de tres años nos volvemos a juntar aquí en Plaza Norte nuevamente. El círculo se ha completado y ahora eres eres un nombre nuevo. ¿Qué ha cambiado en estos tres años?
1: El futuro de la lucha libre. Hablar de futuro está jodido, creo no. Te he escuchado en los últimos meses y he podido oír que según tú estamos desestabilizados. Ha sido un show un poco malo. No sé que sea para ti malo o que sea bueno, pero... El punto es que hablando de futuros, yo creo que esa, ese seudónimo, esa palabra se exonera un poco ya de lo que soy yo. Que hoy por hoy soy el presente. Soy uno de los nuevos rostros y un futuro estandarte de la lucha libre peruana. ¿Qué ha cambiado? No ha cambiado nada. Yo creo que Franco, hoy, después de un buen rato, en el que ha estado en el camerino como un borrego amarrado ahí... Por fin puede mostrar lo que realmente vale, cuánto realmente vale, qué puede hacer. Y lo que no lo apunta y también lo hace. Entonces yo creo que no ha cambiado mucho. Solo que ahora sí se puede mostrar. Ahora sí puede ser él.
0: Antes eras mucho más jovial, más amigable y ahora tienes esta personalidad mucho más seria, no mucho más severa, por así decirlo. O sea, algo tiene que haber cambiado en ti. O sea, no es que simplemente... ...de la noche a la mañana dijiste, no, voy a hacerlo, ¿no? Sí, claro,
1: porque uno, uno ve y aprende. Y cuando tú ves y aprendes, una de las cosas que a mí me enseñan... ...es que si quieres aprender tienes que juntarte con la gente que sabe... ...tienes que estar cerca de la gente que sabe. Y estando cerca de la gente que sabe, podido aprender que... ...dentro de este espectáculo, dentro de este deporte... ...tú tienes dos opciones... O sales y juegas con tu cuello... Y con el de tu compañero... O sales... Haces las cosas bien... Cuidas al compañero... Te cuidas a ti... Y de recién después de todo eso... Le pagas al público el boleto... Que pagó por verte... Entonces... No es que esto sea una nueva actitud... Esta es la actitud que todo luchador debería tener... Si quiere realmente llamarse así... Pro-wrestler... O luchador profesional... Y saltan las diferencias... Entonces... ¿Qué te hace pensar de que si yo, así como a mí me enseñaron los ejemplos de cómo se hace esto, no quisiera mostrárselo también a las personas? Y este es mi estilo. Entonces, esa actitud va a seguir estando así. Siempre ha estado así, pero como vuelvo y repito, antes no había una opción para contarlo. Opción que ahora sí hay.
0: ¿Sientes entonces que la gente con la que estás compitiendo, la gente con la que compartes Camerino, digamos, no está tomando las cosas en serio, no es tan disciplinada como debería?
1: Mira que has dicho una palabra muy importante y que probablemente repitamos mucho en esta entrevista que es compitiendo y no es una pregunta que yo me haga porque la verdad es que no me interesa pero definitivamente hay muchas personas ahí adentro que no llegan ni siquiera a ser competidores prefieren poner en el perfil pro wrestler luchador profesional, luchador en camino y cosas por el estilo pero luego no saben dar ni un roll o un volantín como se dice entonces, competir con las personas del camerino, en realidad, vamos a dejarlo bien claro. Yo compito con la única persona que sé que podría ser mejor que yo, y esa persona es la que veo todos los días en el espejo cuando me levanto para lavarme el rostro y comenzar el día con fuerza. No hay nadie al lado, no porque sea ego, no porque sea una nueva actitud, sino porque yo creo que toda persona debe ser así. Nosotros los peruanos, por ejemplo, no somos un país competitivo, ¿cierto?, y eso es porque no tenemos esta actitud que ellos relacionan mucho con la soberbia de saber en el fondo que ellos son los mejores en lo que hacen. Porque si todos pensáramos que somos los mejores en lo que hacemos, probablemente no seríamos tercermundistas, seríamos una potencia. Así como dice tu nuevo alcalde, potencia, así, como ese gordo, probablemente seríamos eso.
0: Ya que a estar al alcalde, ¿por quién votaste tú? <risa> Por
1: fuerza y voté, y quedó tercero, siempre que voto no gana. Le, le doy la sala, de eh, soy perdedor en, en, en ese... Sí, 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 sí sí sí, entrar un poco would No, tanta seriedad no, no, tema tema no, Para que no, sea tan no, tan malo.
0: no, no, igual o sea yo también podría votar por él, pero no, o sea, él podría no, necesario no, 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 acepto o no, 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 lo acepto lo acepto no, no, es, es el mal menor, no, 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 mal menor no, 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 no,
1: no, 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 a este... no, no, a este y lamentablemente tengo que aplaudir a uno porque si no soy un bicho raro en un lugar en el cual todo el mundo está haciendo algo, alguna reacción. Eh, eh, y creo que sí, la, la lucha libre podría asemejarse mucho a la política peruana que tenemos. Pero a diferencia de la política, la lucha libre, yo creo que tiene un lado oscuro que muchas personas sí saben que existe en la política, pero en la lucha libre no.
0: ¿De qué lado oscuro estamos hablando?
1: Estamos hablando del hecho de que precisamente no se sabe en qué momento uno deja de ser real, o oh, perdón, uno deja de ser un performer o un eh, entre, entertainer, se le dice, para ser una persona que realmente está parada en el ring, por ejemplo, Cava. Ya lo has entrevistado, ¿cierto?
0: Si en alguna ocasión conversamos, me gustaría volver a conversar con él, ha pasado mucho tiempo. ¿Sabes qué es 24-7
1: Cava? ¿Sabes qué es real 24-7 Cava? Acabas de conversar con Farid. Sabes que también es un tío así, bien chévere, acabas de conversar con Gamboa. Probablemente él dijo, yo lo escuché porque sí los escucho, que, que tiene mucho de diferencia con Renzo. Pero viste que hace poco también lancé por ahí una promo, que ahora nos animamos a hacer, y sacó otra faceta de él. Fue como que un poco más directo de, con las cosas que él piensa. Entonces, te das cuenta que la gente realmente no sabe en qué momento uno deja de ser... Franco Osvaldo Peña Surín para pasar a ser Franco Azurín Y cuando lo somos piensan que es un ego, piensan que es un alter ego Y no, señor, eso es, eso es algo que uno eh, tiene el momento para presentarlo para, para darlo, pero que sigue siendo uno mismo al final
0: En tu primer run en Gladiadores, que fue justo cuando conversamos hace tres años Tu visión era muy distinta, ¿no? Y de hecho tu, tu carrera en Gladiadores fue bastante, ¿cómo decirlo? Debe haber sido bastante frustrante para ti, ¿no? Porque estuviste perdiendo todo un año. Y si bien estabas en el ring, la gente te veía, ¿no? Tenías oportunidad de lucir tu wrestling. O sea, creo que a todo el mundo le gusta ganar, ¿no? Y que digan su nombre al final de la lucha. Eh, termina esa etapa, finalmente tienes su victoria. Y de repente, cuando parece que vamos a ver el renaissance, el renacimiento de Franco Sorín, empieza la vaina de la, de la pandemia. O sea, ¿cómo fue esa transición para ti, no? todo ese periodo, ¿te sentías satisfecho con lo que estabas haciendo en el ritmo en ese momento?
1: Eh, mira, vamos a hablar del pasado, ya que lo estás tocando, ¿no? 2019, primera temporada de Gladiadores, Franco recién debutante, bucha, qué honor, ¿no? La persona que promovía en ese entonces Gladiadores te escribe y te dice, ¿sabes que Franco, te necesitamos, parece que es un show que necesita tener este estándar, así que, ¿qué quieres tú y qué podemos hacer nosotros por ti? Bueno, quiero luchar, es mi sueño, me gusta, ¿no? Muy probablemente sea la temporada En la que Por más que el, el, La imagen de Franco Azurín haya sido La más perdedora Cosa que hasta ahorita me restrían en la cara algunos Cuando les toca luchar conmigo Probablemente haya sido la más ganadora Te voy a decir por qué Dentro de el aprender Que es lo que acabamos de mencionar al comienzo de esta entrevista Tú realmente aprendes Cuando las cosas te suceden Sea para bien, sea para mal Tú no puedes decirle a alguien Oye, ¿sabes qué? Ten cuidado con esto que te ocurra, porque probablemente esa persona va a intentar hacerlo para ver si le ocurre o no. Y si le ocurre, recién va a aprender. A partir del ruso somos como, como animalitos, solo que sabemos hablar. Nosotros aprendemos con la repetición, con el suceso. Entonces, dentro de eso, mira, yo podría quejarme de lo que quieras, en la primera temporada, el más perdedor. Pero tuve la oportunidad de enfrentarme a luchadores que me enseñaron un huevo de cosas. Un huevo de cosas, no solamente... De, hijo, ¿sabes qué? En este momento las cosas se hacen así y manejas al público de tal manera. No, no, no. Sino también me ayudaron a mejorar cosas que hacen que hoy mi confianza sea otra. Y que yo eso, como vuelvo y repito con el ejemplo, pueda a los que vienen atrás mío darles las mismas armas para que estos puedan mejorar. Entonces, si a eso tú le quieres llamar perdedor, como vuelvo y repito, apo Bad Boy, Concava hizo una gran lucha, Muley, Mansilla... Me tocó también ahí infecasios, gente mediocre. Pero, pero se entiende que es parte de la torta que te tienes que tragar para en algún momento ser parte de, ¿por qué no decirlo ahora? Un, una parte importante del show. Entonces, eh, yo creo que eso vale mucho más que, que te alcen la mano más allá de si me preguntas si es frustrante. Claro, hermano, yo, yo quiero ganar, pero, pero esto no, no, no es una competencia. Luis, esto no... Esto es un espectáculo ¿Sabías eso? Llegamos al mediodía, el día del show Y hay una pauta escrita pegada en la pared Que dice hoy Franco va a perder en tres minutos con tal persona Si fuera esto una competencia Muy probablemente sería el campeón desde el día 1 O el retador número uno, O con suerte el tercero porque hay gente que es mejor que yo Y como yo soy un competidor me gusta aceptar Pero esto es un espectáculo Tú te prestas para que la gente disfrute Sea para bien o sea para mal de ti y a mí me tocó hacer ese papel
0: Claro, te tocó hacer ese papel, y como dices, es un espectáculo, ¿no? Pero en este momento te está tocando hacer otro papel. O hasta cierto punto yo diría que has tomado tú el control del papel que te toca, que te toca ejercer en el show, ¿no? ¿En qué momento es que hay ese punto de quiebre donde dices, brother, o sea, creo que ya hice eso suficiente tiempo, ahora sí me toca hacer lo otro? Claro.
1: Tampoco, es, tampoco es que uno haya ido de malcriado a decir, oye, ¿sabes qué? Ya estoy harto de hacer... No, 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 no. Lo que ocurre es que es una nueva etapa. Nos ha pasado una pandemia en la cara, nos ha quitado a personas valiosas, nos ha quitado momentos valiosos. Hemos vuelto y nos hemos atrevido a volver pocos. He tenido que comer mierda a mitad de año con temas personales que no me permitieron volver a la lucha. Y aún así Dios ha sido tan grande que me ha permitido volver. Y muchas personas ya no han vuelto. ¿Qué te hace pensar que si yo vuelvo y me atrevo a volver a sacrificar o a poner en juego mi salud a corto y a largo plazo, voy a querer que... El resultado sea el mismo No por mí, sino por el público Porque esto al final del día se trata de ustedes Ustedes son los que pagan el boleto Por ustedes es que Franco Azulín existe Si ustedes no vinieran, yo no existiría Y no estaríamos haciendo esta entrevista en medio de, de un parque ¿Me entiendes? Entonces eh, yo creo que más que por mí Tal cual lo dije en su entonces, cuidado porque tienen que empezar a mover las fichas de una manera distinta, porque si no esta hueá se va a la mierda. Y si se va a la mierda no solamente muero yo, muere Farid, mueremos todos y no existimos, mentira y vamos a estar rezando de nuevo, rogando ni en otro lugar. Y yo no quiero eso, yo quiero que el show vaya así como ahora, que si hubo una cartelera muy muy corta de, de performers, que cada performer saque lo mejor de sí, que la gente disfrute. ...y quiera venir al siguiente show, porque eso es lo que me va a mantener a mí vivo en esto... ...eso es lo que va a permitir que yo pueda seguir vendiendo fotos firmadas... ...o, o que pueda seguir presentándome en otros lugares, o que pueda... ...y así sucesivamente.
0: Bueno, es cierto lo que dices, ¿no? O sea, si no hubiera show, si no show, la gente tendría que ir rogando por aquí... ...y estás en un punto en tu carrera donde no has tenido que rogar... ...sino que te invitan a ir a otros lugares. Hace poco estuviste en un show de GLL... ...lo que regresó después de mucho tiempo... Y lo mencioné también en, en un programa, cuando hice la reseña, ¿no? Era, era muy refrescante ver el otro lado de Franco Surin, ¿no? El Franco Surin que sí tenía a la gente apoyándolo, ¿no? A diferencia de lo que pasaba en Gladiadores, porque no tenía sentido. Tienes a uno de los tipos más talentosos, pero por algún motivo algo falta. ¿Qué cosas sí hubo en ese show que no había en los otros?
1: Lo que ocurre, lo que ocurre con la gente en Gladiadores... Para empezar es que, para mí, a mi criterio, es un público que cree saber de lucha y termina siendo un público mediocre. Es un público que cuando, no sé, viene Farid y hace un suplex, gritan ¡oh! Y luego ves a Límite haciendo una Frankensteiner con Apo de la Tercera Cuerda y gritan lo mismo. Entonces, ¿qué te hace pensar que para ese público yo tendría la capacidad de, con una u otra cosa, darles la mejor reacción? No lo van a hacer, van a gritar siempre lo mismo. Siempre gritan lo mismo, viejo. Esto es lucha o alguna de estas cosas No tienen no tiene nada nuevo Entonces, ¿cómo obligas tú con ese público mediocre A que el luchador saque algo mejor o sea algo medio Eso no ocurre en, la, en, en GLL, perdón, porque Porque GLL es otro producto es, Apunta a otro tipo de personas sí a mi criterio, obviamente Salvaguardando las distancias así como a ti te gusta decir lastimosamente la calidad de gladiadores es mucho más alta, luchísticamente hablando, que la de GLL, pero GLL, entretenimiento deportivo, para mí, tiene su público y lo tiene bien satisfecho. Tú has ido, te has cagado de risa, y siempre que vas a GLL te cagas de risa. Yo también he visto un par de shows de GLL en vivo, y, y su, su material, su, su producto, por así decirlo, es otro. Entonces, estar... estar, este, estar queriendo diferenciar o mejor dicho tratar de igualarlos en cuál es mejor uno que otro. Probablemente no resulte porque Gladiadores tiene un producto muy serio, muy firme en pro wrestling. Ha tenido decadencias creativamente hablando, de hecho, para mí también. Y GL es todo lo contrario. GL te saca un mono bailando en el ring y probablemente tú te quedes satisfecho con eso porque esa es su manera de entretener. Entonces, si hay dos públicos distintos y puedo encajar en uno y en el otro no, probablemente sea yo el que me tenga que exigir, pero con el público de gladiadores me los paso por donde no me da el sol, porque es un público que si yo sé que fuera lo suficientemente exigente, porque el público perón en general es mediocre. Me pasó hace poco con los Guns N' Roses, la gente va solo a grabar. Dos semanas más atrás, el, el vocalista de Coldplay paró el concierto para pedirle a la gente que deje de grabar, que salten, que disfruten, en vez de estar solo grabando. Acabo de ver el concierto de Ian Cayer completo en TikTok. Somos un público mediocre, no somos como Chile o Argentina que madrean, lanzan, deshacen y hacen lo que quieren con el concierto porque la fiesta es tuya al final. Y eso no ocurre acá. Entonces, ¿qué te hace pensar que yo me voy a estar preocupando en lo que era el público? De la es el mismo, es la misma foto todos los, todos los meses. Ojalá que ahora que se viene el torneo... Eh, ¿no? Pero va a ser lo mismo de siempre. Le van a chupar las patas a los extranjeros. A nosotros nos van a dejar de lado, como ocurre con cada show en el que hay extranjeros. Y probablemente eh, eso signifique que yo tenga siga teniendo la misma idea.
0: Fuertes declaraciones um... <risa> Sobre... Sobre el torneo, que ya lo traes a colación, bueno vas a estar presente y de hecho eh, yo lo había mencionado en un, en un fantasy booking, ¿no? o sea, la historia que tenía acerca de, de lo que podría llegar a ser ese torneo y de repente se ha dado de forma bastante sorpresiva y vas a estar en el torneo, eh, ¿hay alguien en particular con quien tengas, no necesariamente curiosidad, pero sí interés en, en contar una historia? porque o sea, están viniendo gente importante, ¿no? O sea, Ricky Marvin creo que ha sido una gran influencia en lo que se hace de lucha libre aquí en este momento, ¿no? Y lo vas a tener ahí.
1: Mira, la historia es el torneo, ¿ok? Probablemente dentro del torneo los condimentos que hay, casi siempre tú dices, oh, no, tiene que ser un torneo sólido. Este torneo es muy fresco y me gusta mucho la gente que veo. Me gusta mucho que Reptil tenga una nueva oportunidad. Yo creo que es uno de mis principales candidatos a ganar el torneo. Inclusive por encima de mí, porque como te dije hace un rato, cuando yo veo un competidor que es mejor que yo, lo acepto. Y trabajo para ver si algún día soy mejor que él. Yo creo que Kaba y obviamente Farid son, son rivales de peso. No sé cuál es la, la mecánica del torneo. No sé si es por llaves, termina en un 4-way o no, no sé. Pero... Pero exonerando a los extranjeros, que, que los tres son también de nivel, por algo están aquí, son buenos y los han escogido, yo creo que esos serían mis principales candidatos. Reptil, Cava eh, y obviamente este Farid. ¿no? Farid está en un nivel adelante dos o tres pasos de, de la gran mayoría de nosotros, luchísticamente hablando. Y como esto es un torneo y tú has dicho competencia, probablemente esos sean mis principales candidatos. Ahora voy a estar por ahí haciéndoles la vida
0: imposible y... No spoilers. Hay algo que me llama mucho la atención y es que prácticamente, o sea, en esta nueva etapa de tu carrera, todas estas luchas que has mencionado, que ya has tenido en el pasado, las has tenido en Gladiadores, has tenido en otros lugares, por algún motivo se sienten frescas. O sea, se sienten como si fueran la primera vez que te vas a enfrentar a todos ellos, ¿no? Y... Sobre todo el tema de Farid, ¿no? Y esto yo lo he mencionado mucho. O sea, la carrera de ustedes tiene muchísimos paralelos. Empezaron juntos, empezaron en la misma empresa, ¿no? Vinieron casi al mismo tiempo gladiadores, ¿no? Se han enfrentado una vez, pero, pero de pronto tengo esa necesidad de ver a ambos enfrentándose en este momento donde están, creo que en el mejor momento de sus carreras.
1: Es que Dios es grande. Mira... Todas las luchas pasadas, no todas, pero la gran mayoría probablemente, como te vuelvo y repito, si esto es un espectáculo, han sido una mentira. Porque no me han dejado hacer lo que yo he querido hacer. Ahora sí. Ahora nadie me pone una mano diciendo, hijito, cuidado con lo que vas. No, sal de acá, voy a empujar la cortina y voy a pagarle a la gente el boleto. Y respecto a Farid, hay algo que se está olvidando mucho la gente, no solamente usted está bien, está en su mejor momento probablemente él crea que este es su techo yo creo que da para más Yo, eh, eh, como, cada, como cada persona que yo he conocido que entrena, que se esfuerza, que se alimenta que descansa, que se cuida porque él es uno de esos, de esos chicos que, que debería en algún momento reconocer que no tiene techo está en esta imagen en la que eh, bueno, carisma y todo esto pero en algún momento yo creo que también le van a conocer y, y él en el fondo debe saber que no tiene techo Así que enfrentarnos en este entonces, o más adelante, o donde sea, yo creo que como en algún momento lo dije después de la primera vez que nos enfrentamos, va a terminar siendo el clásico de, de la lucha libre peruana. Ojalá se sumen más personas, no es que sea envidioso, de ¿saben qué? Este va a ser el, la, la lucha de siempre, no, pero, pero si se suman más personas, mucho mejor. Pero, pero yo creo que ese va a terminar siendo uno, uno de los clásicos, o el clásico de la lucha libre peruana, no, la lucha que la gente siempre va a decir, ¡ah! vamos, wow, Vamos porque va a haber un, una gran lucha, entonces probablemente el torneo nos vaya a acercar pero tendría que ganar él, tendría que ganar yo no sé cómo es la mecánica como te digo, pero estamos ahí tan cerca y a la vez tan lejos
0: yo preferiría que no se toquen en el torneo, pero bueno, no depende de mí yo preferiría que, que lo aguanten porque creo que hay mucho que contar pero mencionabas algo interesante acerca de Faridi y esta idea del techo que podría tener no el techo mental en qué momento superaste tú tu, tu techo mental
1: cuando una persona una persona un profesor de gladiadores luchado yo vamos a decirlo es batoy estábamos conversando de n cosa terminando un entrenamiento y luego eso me dijo porque yo le pregunté ¿Cómo puedo hacer? Porque yo necesito que la gente sepa que lucho bien, porque yo entreno. Y probablemente entreno como nadie, porque yo, a diferencia de otros compañeros, eh, no soy mucho de postear cuando estoy entrenado en esas cosas. O sea, mi teoría es que eso a nadie le interesa. Mi cuerpo a nadie le interesa, mi entrenamiento a nadie le interesa, cuando un médico termina una cirugía a nadie le interesa. Y así sucesivamente, el público está ahí y le interesa qué hago yo dentro del campo, cuando pagan su boleto y quieren ver el show, ¿me entiendes? De nada serviría que esté entrenando todo el mes y luego soy una porquería y viceversa. Entonces, a Bad Boy yo le pregunto o le digo, necesito que la gente sepa que lucho. Necesito que la gente sepa que, que soy esto. Y me dijo, cuando tú subes al ring, te tienes que olvidar de que te estás enfrentando a Luis Antonio, Vidal, Pérez y que tú eres Franco Osvaldo, ¿me entiendes? Tú eres Franco Azurín y él es Colas y si eres tu rival, le tienes que sacar la mierda le tienes que sacar la mierda si quieres que es la única manera. Si crees que es tu brillo... si crees que es, si esa es tu manera de desahogarte y no estás disfrutándolo, de repente eso te hace falta. Saber que en realidad arriba tú eres un competidor. Y si tú sabes en el fondo que eres porque te cuidas, porque haces todas estas cosas que te acabo de decir que como buen deportista uno hace, eh, hazlo. Y bueno, tocó justo la lucha con Joan y fue lo que puse en práctica y desde ahí este cambio que la gente piensa que ha ah, dado. Es un consejo que él me dio que hasta ahora lo tengo y que cada vez que alguien me, me, de, me trata de pedirme algún consejo parecido lo primero que comparto es eso porque tiene mucho de cierto esto es un como te vuelvo y repito no, no es romper kayfabe ni nada de estas cosas todo el mundo sabe que esto es un espectáculo y la gente igual se emociona pero pero ese chip que él sacó y que me puso me hizo por ejemplo saber por qué él es el campeón quién se sube ahorita a decirle te quito el título nada porque te saca la mierda? pero bueno está, está en una está en un nivel este, bueno, está en un nivel muy muy bueno, entonces yo creo que si él piensa así, dije, ah, man, ya, por eso este Esteban es el campeón. Entonces si yo quiero ser campeón, si yo quiero ganar algo importante o quiero que la gente sepa lo que realmente valgo, entonces muy probablemente a partir de ahora no es que salga a, a joderle el trabajo a nadie, pero sí a imponer mis condiciones porque tengo que hacer valer lo que hago y yo lo hago día a día, yo soy 24-7 esto, entonces... Así fue, así fue la historia, así fue por eso que cambió y dije, ah, este techo no está aquí. Yo soy un buen performance, soy el, quizás uno de los mejores que pueda construirle la historia al compañero o hacerlo lucir bien, pero yo soy más que eso. Y ahorita también sé que soy más de lo que hago. Y continúo, ya con ese chip, con ese chip de campeón.
0: Alguna vez me mencionaron, Franco es un luchador muy safe, en sentido en que subir contigo al ring implicaba Que ibas a cuidar de tu oponente ¿no? Que es la idea Pero que eso podría actuar en cierto desmedro De lo que la gente apreciaba de tu trabajo ¿Tú te sientes cómodo con esa idea Que tienen otros de ti de, de que eres muy safe?
1: Por supuesto que no, porque esto es Entretenimiento deportivo Hace poco No hace mucho En una entrevista Chris Jericho dijo Hay dos tipos de luchadores No sé si en su podcast, no recuerdo el que llega teniendo en mente los spots que va a hacer, para ser el, el, el tío del show y el que llega pensando cómo va a hacer lucir mejor al compañero. Porque si se juntan dos luchadores que en vez de pensar qué spots voy a hacer yo y qué spots voy a hacer yo, pensarán en cómo voy a hacer que mi rival quede de puta madre. Esas son las luchas que terminan siendo las luchas de puta madre y eso implica cuidar al compañero. Tú puedes ser el profesional, hacerlo, pero si tu, si tu compañero sale con una uña rota por culpa tuya, muy probablemente te quiso, te quite galardones, te quite estrellas para que, que tú quieras aspirar. Y como yo quiero aspirar a ser uno de los mejores sino el mejor luchador del Perú eh, eh, en, en, en algún momento de la historia, eh, yo creo que parte de significa también el cuánto me valoren como trabajador. Y como trabajador tú me vas a poner en la capacidad de romperle la nariz a alguien solo para que el show salga mejor. Eso no ocurre conmigo. Eso no ocurre conmigo porque luego cuando tú lastimas, realmente te das cuenta de que se te fue la mano y eso te termina quitando confianza. Y por eso yo no, no voy, a, voy a morir en mi ley de que esta es, este es mi manera de trabajar y dentro de mi manera de trabajar, díganlo como quieran, pero la gente no está arriba del ring. Porque si ellos, se supieran, si ellos se subieran, perdón, probablemente no sabrían dar ni un golpe. No entienden nada de esto, no entienden cómo entrenamos, cómo aprendemos a caer, ni cuánto tenemos que cuidarnos O cuánto duele la espalda, como acabas de contarme, por hacer mal alguna, alguna maniobra Eso la gente no lo sabe Entonces, ¿qué les hace pensar o qué les hace venir a señalar? Si quieren que, que, que ver golpes que lastimen, aún con... vayanse a ver las MMA, entonces hubo alguna otra cosa, pero no Están acá, porque saben cómo es esto y aún sabiendo cómo es esto quieren más No tienen llenadera, ¿me entiendes? Entonces... Esa es mi manera de trabajar, no va a cambiar, muy probablemente no va a cambiar, de hecho va a ir mejorando Va a hacer que el golpe se vea mucho mejor, mucho más creíble si quieres decirle Y sin embargo cada vez voy a hacer más pluma Porque los que con los que me ha tocado trabajar, con los mejores que me ha tocado trabajar son plumas Sus manos, sus piernas, sus cuerpos
0: Sí, de hecho eh, me recuerdas mucho a lo que contaba Flair, ¿no? Rick Flair, que es mi luchador favorito, uno de los más grandes Los mejores de todos los tiempos Exacto O sea
1: no te lo dice cualquier hijo de... ¿Me entiendes? Te lo está diciendo Rick Flair, te acabo de dar un ejemplo de Jericho. No no está diciendo... Eso es a lo que voy, ¿me entiendes?
0: Sientes que, como dices, o sea, la, la gente está mal acostumbrada a, a, lo, a ver, digamos, exhibiciones demasiado exageradas de violencia en el ring, que es algo que yo también he notado cada vez más y siento que... ¿Qué necesidad hay de hacer eso? ¿no? O sea, claro, es, es digamos, el pop por el pop. Es eh, impactante en ese momento Pero más allá de ello o sea, En realidad necesitabas golpearte de esa forma Necesitabas hacer eso
1: Mira, el público quiere ser Colón Descubriendo América pensando que nosotros No nos golpeamos de verdad Ya. Nos golpeamos de verdad, caemos de verdad Los golpes te caen Te fisuras, te rompes, te fracturas Pero Hay muchas veces en las que el mismo performer También es irresponsable Y hace algo que a decir Innecesario se entiende la emoción, la adrenalina, la dopamina abajo, todas esas cosas. Puede uno decir, soy capaz de hacer esto, pero cuando estás en el momento y la capacidad física no te da, porque no entrenas, porque no lo practicaste porque dices, en caliente sale. Ay, colas, hoy con la ya luchamos y tombstone power driver, ya, ya pero a ver, vamos a practicarlo No, en caliente sale. Y en caliente me rompes el cuello, huevón. Me jodes, me jodes la carrera, me jodes la vida. Entonces... No es solamente culpa del de público que, que, que... No, no, no. El performer también debe ser responsable y debe cuidarse y cuidar a su compañero. Si está en potestad, si está en la capacidad de hacer una buena lucha, la hace. Si no, no. Si tu roster está preparado para hacer un show, lo haces. Si tu roster no está preparado para hacer un show, no lo haces.
0: ¿En algún momento te ha pasado eso, que te has subido al ring con alguien y... ...y has sentido que no tengo nada que hacer aquí.
1: Eh, no, no lo hubiera permitido. Las cosas te las avisan con tiempo... ...y, y no, es, no son... ...no son... poses de la estrella. Esto es lo que realmente ocurre, a ti te avisan con tiempo... ...probablemente... ...te avisan con quién vas a performar... ...o con quiénes, y dentro de eso... ...tú no estás primero en Perú en la capacidad de decir... ...ay, con este no, y con este sí, porque somos muy pocos. Pero, pero sí, definitivamente... Yo creo que hay, hay un momento en el que si tú te das cuenta y dices, este performer no creo que reúna condiciones como para el trabajo que yo quiero dar, lo puedes de alguna otra manera explicar para que no se te tome a mal. Porque de repente tú estás viéndolo de esa manera y el otro performer para el otro performer es un sueño luchar contigo. Yo en mi inicio no era el mejor, ni, ni ahora tampoco, me falta mucho, y trataba de mejorar y me ponían con luchadores que ya estaban... Sólidos, ¿me entiendes? Entonces, yo me tengo que poner también la, la, la otra posición. Si a mí me dicen, vas a luchar con tal persona y tiene una, dos luchas, bueno, vamos a ver cómo es que yo puedo trabajar para que esta persona quede bien y me ayude a mí también a quedar bien en el show. Pero yo no, 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 felizmente no, sería muy incómodo. No he pasado ni por el desprecio de algún compañero, ni mucho menos el, el decir, sabes que aquí no, no voy, pero ni a, ni a la esquina. Y, y, y por eso estoy muy agradecido porque con ambas empresas, ¿no? cuando recién te estaba en marzo y había debutado en enero, el, el, el GLL en Viva México me, me hizo luchar con Super Crazy, o, tú sabes que es que venga por ejemplo un, una persona así de, de talla mundial y de repente diga que tú recién has debutado, ah oh, no mi hermano, me vas a sacar una uña y yo mañana tengo que irme a Japón, y en, en Gladiator es igual, el debut de Apple fue conmigo, ¿no? fue muy bacán, Entonces, con esos ejemplos en ambas empresas, ¿qué te hace pensar que yo ahorita voy a, o, o en algún momento voy a decir, este? ¿Sabes qué? Que recibo una. No, mi hermano sale acá. Ahora, Para nada, para nada.
0: En algún momento mencionaste que a ti no te gustaba la idea de hacer luchas violentas, como hemos estado viendo en algunos shows. O por ejemplo, utilizar un poco de color, ¿no? De sangre. ¿Mantienes todavía esa posición?
1: No. Hay rivales y rivales. Y ahí, ahí yo creo que... Yo creo que como... El gran ganador tiene que ser el público. Cuando tú vas a comprometer... La salud de tu compañero... Tú sabes hasta qué punto... Este lo va a permitir. Porque es alguien que conoces. Todos en Gladiadores nos conocemos. Eso no lo vas a hacer con alguien que no conoces. Hemos tenido luchas que han comprometido... La salud de los acá Acaban de meterse un main event... Eh, eh, casi digo, no pescaba y y Bad Boy Jr. en el que han comprometido su salud de manera que recién acaba ha vuelto a luchar y recién va a volver a luchar Bad Boy, entonces yo creo que, eh, no es que haya cambiado a mi parecer, pero el, 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 vas, ¿cómo te explico?, vas descubriendo, tú dices al comienzo, oh no, no voy a caer de tan alto porque me va a doler y ya caíste de tan alto y dices, no pasó ni un carajo y ahora quiero caer en chinches, ¿me entiendes?, Sí, 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 Mansilla. Mansilla es mi ejemplo en eso. Mansilla comenzó, me parece que su primera o una de sus tuvo sus luchas en LWA y de ahí cuando vi que iba a ir al torneo de Deathmatch más por aquí, dije, "Ah, la güey, ahí en el torneo de Deathmatch son locos en Chile. En Chile te van a tirar de cerebro en no sé, en tenedores." Y se quedó enganchado, en, hizo una especie de, de no sé qué movida que, en la que cae en un tablón y se quedó enganchado en alambres de púas así. Y ahí cuando nos comentaba me dijo que poco a poco tú vas descubriendo y dices, ala, esta guay de es bacán. Yo ahorita si me meto en una lucha violenta o deathmatch, sí, sí, sí voy. De hecho yo creo que es una línea de respeto que pocos se atreven a cruzar y sí que la cruzaría, pero preparado. Y para eso también hay que
0: prepararse. Como el sexo, ¿no? Vas probando cosas y de repente, hmm, esto me gusta.
1: Esto me pareció interesante y probablemente quieras seguirlo haciendo. De hecho, hay que darle más variantes. Trae eso de acá o deja eso de aquí. Es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo.
0: Sí. Y justo lo que mencionas, ¿no? Que, que lo he notado, sobre todo en, en, en lo que es deporte, ¿no? Cuando crees que no puedes hacer algo y de repente lo haces y dices, ok, creo que con esto está bien y de repente, pero ¿y si hago esto otro y me sale? ¿No sería bacán que me salga? Eh, se vuelve hasta adictivo,
1: ¿no? Sí, cuando eres, cuando eres una persona que no se conforma. ...que sabe que puede dar más de lo que estás haciendo... ...probablemente ese sea siempre tu sentir... ...logré esto... ...pero no es mi techo, puedo más... ...esto está bien, pero quiero que esté perfecto... ...y cuando esté perfecto... ...vamos a cuidar de que se mantenga así... ...de eso se trata esto, creo... ...de exigir... ...de que todo mejore... ...y es para mí lo condensado de... ...de este nuevo Franco Azurín... ...porque él ha mostrado su mejoría... ...ha mostrado su cambio, si quieres decirlo de actitud... ...y él quiere lo mismo de los compañeros, para que el ganador sea el público y, por ende, nosotros.
0: Hablamos del cambio, que esto es algo que yo he notado muchísimo, sobre todo, del, digamos, la mitad de, del año hacia adelante en Gladiadores. De pronto, la gente se anima más a hablar, a hacer promos, cosas que no se hacían. De pronto, la forma en la que cuentan las historias también va cambiando, la forma en que se presentan ante el público. Franco Serrón es un ejemplo de ello, ¿no? Ahora está con, con TVK. ¿Qué cosa? cambió, o sea, ¿en qué momento hay ese punto de quiebre? Es que tienes que tocarle los huevos a la
1: gente, pues. Muy probablemente nosotros, los peruanos, vamos a decirlo en términos futbolísticos, esperamos a que nos hagan el gol para recién querer empatar y a ganar el partido. Entonces, como ya te conté, que cambia en mí mentalmente para decir, ah, mierda, verdad? Yo me estoy quedando cuando tranquilamente puedo hacer las cosas mejor. Es cuando el, el resto de la gente, o el resto de los compañeros, o la, algunos, dicen, oye, me estoy quedando, yo también puedo hacerlo, y ahí es donde mejora. Entonces, de una u otra manera te conviertes en una, una persona que influencia, que está mejorando. Y sea, bueno, yo estoy contentísimo con eso, al margen de lo que ocurre en un show o en otro, y que, que es una historia que tienes que contar para que el público se entretenga. Esa es la manera, por eso es que en este medio año para acá se ha mejorado para mí la asistencia de público, para empezar, que es lo más importante. El consumo, por ende, hay más promos, hay más contenido, hay más opciones de que hayan shows. Y en vez de que digamos, pucha, esto si, si, si hay un show más con, con la mitad de la capacidad de la gente, probablemente esto el próximo mes. Ahora queremos más, tenemos más hambre, viene gente que nos va a ayudar a seguir mejorando. Y esa es la manera de mejorar. Porque estábamos una vez este, terminando, no, sé, no recuerdo qué, creo que el entrenamiento gratuito. Y estábamos, gracias a Dios, había tenido la oportunidad de sentarme en una mesa a comer con varios de ellos. Entre ellos estaba Apocalipsis. Y Apocalipsis, muy enamorado, nos contó de cómo antes... En un coliseo se daban tres funciones diarias los fines de semana de lucha libre, mañana, tarde y noche. Y tú lo ves, cómo te lo cuenta tan enamorado dices, mierda, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué no, nos podría, ¿Por qué no podríamos nosotros generar llenar un coliseo una vez? Y si se llena y hay gente afuera, o hay gente que quiere ver otro show, hay gente que quiere en algún momento no puede porque no puede por la fecha, llenar de esa manera tres veces un mismo fin de semana, eso, es una, eso es, realmente podría llamarse una época dorada, pero... Pero ese es, ese es el sueño, de, de la, estoy seguro de la gran mayoría solo que no se animan a decirlo o no hacen algo al respecto por hacerlo. Y este es un gran paso, de mitad de año para ahora tenemos un torneo al que, 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 que sé que mucha gente va a venir. Tenemos los, los eventos de fin de año que para mí son, son los que más me agrada hacer porque estoy libre también de, tra de tareas, puedo descansar más. Esa es la manera para mí de mejorar, cuando tú haces algo, cuando tú dices algo y también haces algo al respecto y la gente lo nota y el cambio contagia, ¿me entiendes? Eso es para mí una buena influencia, por eso es que hemos mejorado.
0: Porque debe ser frustrante, me imagino, más para ustedes, yo como fan, pero más para ustedes, el hecho de que la lucha libre está en el Perú en su mejor momento, nunca habías tenido la calidad de performance que tienen, o sea, la capacidad que tienen de hacer... Incluso la capacidad de manejar medios y demás Y que sea su peor momento también en términos de público sí. sí, pero lo que ocurre
1: también es que las armas Que a veces nosotros necesitarí, Se puede decir necesitaríamos o que tendríamos que ganarnos para hacer esto son, son escasas Yo creo que así como hay mucha gente Inclusive dentro de nuestros fanáticos Que vienen queriendo descubrir si nos golpeamos de verdad o no Hay mucha gente que viene y, y toma esto para la broma se toma esto como un circo. Se toma esto como algo que no es necesariamente lo que para nosotros, que amamos, respetamos el ring, lo limpiamos, sabemos lo que significa caer en, en la lona cada vez que lo hacemos, cuesta. Entonces, cuando esa gente viene, en vez de ayudar a expandir esto como lo que realmente es un deporte mucho más respetado que varios deportes, que varios deportes, eh, lo que es ese ah, fue el circo, a ver cómo los monos saltaron y cayeron encima. Y eso no nos ayuda, porque el peruano es así. País de mierda. País de mierda.
0: Hablando, mencionabas me hace un rato lo del entrenamiento gratuito que hicieron. Has estado ya en estos entrenamientos. ¿Qué percepción tienes de la gente que va a probar, ¿no? al menos por un día, ser, entre comillas, un, un gladiador? ¿Cómo lo has visto tú? En el último estuviste tú, ayudando a los chicos, ¿no? Indican, dándoles indicaciones, ¿no? enseñándoles llaves y demás... ¿Qué percepción tienes tú de la gente que, que se involucra un poquito más?
1: Estamos hablando de querer ser luchador, ¿cierto? Bueno, querer ser luchador ya no solo demanda lo que ocurre en el ring, sino fuera de él. Te tienes que cuidar de muchas maneras. Personalmente hablando, tu nombre, tu, tu, tu familia, al menos yo. Yo trato de... Pero vamos a hablar de hecho de probar ser luchador. Probar ser luchador requiere, punto número uno, ser un buen atleta. Ser un buen atleta. Probablemente si tú seas un buen atleta, tendrías más opciones de sobresalir, qué es lo que ocurre ahorita. Segundo, tener, como le dicen no, algunos, eso. Tú ves a alguien y dices, ah, este huevón es. Y tú ves a alguien y dices, mm -mm, este tío podrá saber caer, podrá saber volar, podrá hacer esto, pero no es lo suyo. Dentro de la lucha libre, te lo dije a ti ese día y, y esto es algo que sí la gente debería saber, existen muchas maneras de ser, de, de, de ser, disfrutar, de, de, ser, de ser partícipe de, de, de la lucha libre. Y yo creo que, algo, que eso es algo que ha evolucionado mucho. Antes no habían managers o no en gran cantidad, no habían ballets. Los referees eran el, así como el gordito que mandas a tapar en la pichanga, bueno, acá es lo mismo. Tendría que ser lo mismo. Tú no, no sabes luchar todavía, árbitres Y no, ahora hasta el referí es una persona que está en una condición o tiene que estar en una condición física que conlleve que el baile adentro del ring sea lo mejor. Entonces, para la gente que viene a probar, preparada físicamente, preparada mentalmente, para aprender, dispuesta a aprender. Si crees que sabes todo, realmente no sabes nada y, y nunca se deja de aprender. Y eso es algo que yo creo que la gente que viene a probarse debes saber. El atletismo se entrena, el performance se entrena, pero si no estás preparado para ir, no, no vas a llegar muy lejos.
0: No solo es experiencia, sino que tú ahora también eres parte del staff de entrenadores en, en gladiadores. Te has cruzado eh, con personas que tenían una idea muy distinta de lo que iban a hacer, o sea, venían con la idea de ya voy a hacer el Swanton de Jeff Hardy en mi primera clase y de repente se dan cuenta de que no es así y ya nunca regresan.
1: Sí, claro. Reptil nos decía, eso fue una de las primeras cosas que nos decía cuando empezábamos en el verano del 2018. Esta clase no, 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 es, no, es, no, es, para, no es clase de powerbomb y la siguiente clase de pedigree. Y la no, 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 no. Aquí tú aprendes a correr las cuerdas, aprendes a caer y aprendes el timing que tienes que llevar con el compañero porque si este de repente es más lento, si este de repente es más rápido. Tienes eso y muy probablemente ya puedas estar preparado para luchar. Yo no soy entrenador ya, del, del Doyo. Me encantaría hacerlo, porque fuera de lo que significa la lucha libre, yo también hago papeles de docente en algunos lugares y una de las cosas que he descubierto más me gusta es enseñar. Y me encanta, eso me fascina, no tengo ningún problema en decirlo cuando alguien, cuando alguien viene y me pregunta, oye, ¿cómo puedo mejorar? Oye, ¿qué puedo hacer para hacerlo aquí? Por dos razones, primero porque le interesa y es muy importante, muchos no. Pero los, que, los pocos que vienen... Franco, esto de aquí que me salió... Esto, les interesa saber cómo les salió... Si les interesa saber si mejoraron o no... Y segundo... Que lo hacen, si lo hacen conmigo es porque ven que de repente yo lo hago... O porque confían en que yo les voy a dar un buen consejo... Y eso... Está muy por fuera de la actitud... Nada, nada, nada... Esas cosas tienen que ver con esto... Ellos ven y dicen... Mierda... Este men... Hizo esto, sea una movida, sea un timing, sea un gesto, sea una promo y vienen y me preguntan ¿Cómo has hecho para hacerlo? Yo también de repente lo quiero hacer no igual o parecido, pero quiero aprender. Eso es lo que vale. Cuando tú le dejas a los hijos de tus hijos, de los hijos de tus hijos, eso. Y, y, y ellos mejoran. Para cualquier motivo, ni siquiera, ni siquiera en la lucha. Yo creo que en cualquier cosa que tú quieras enseñar a cualquier persona, lo mejor que puedes enseñar a esa persona es que lo que le enseñaste, luego vaya y lo dé. Como Jesucristo multiplicando panes y pescados.
0: Acabas de hablar de Jesucristo. Por cierto, gracias por, el, por las flores que me trajiste. Fue muy bonito, un bonito detalle. Esto. Deben haberte visto raro, ¿no? Caminando por la calle con esto.
1: Eh, Saqué el, el devocionario para que vean. En contexto, son flores que han estado en el cono que, que lleva el anda del Señor de los Milagros en el recorrido procesional de ayer. Y Colas y su familia son muy devotos también. Y cuando alguien pide algún servicio... De tal, de tal magnitud, encantado de hacerlo porque Dios es grande entonces me he metido un viaje como de media hora y obviamente con flores en la mano, así vestido como para la ocasión, ah, soldado caído así que he sacado el devocionario por ahí que tiene la, la foto de Jesucristo crucificado para decir, ah, viene la procesión y no, me vean con cara de idiota
0: soldado <risa> caído bueno, hay un detalle muy importante de este nuevo cambio y es que siempre se ha sabido que eres no solo. Muy devoto del Señor los Milagros. Eres parte de una cuadrilla de cargadores, del Señor. Eh, y ahora... Estás incorporándolo... En tu acto. ¿no? Y es un tema que... Que muchos pueden ver... O tocar con pinzas. Porque... Eh, no es algo que se haga normalmente. ¿no? O sea, hay mucha gente que usa el tema de... La bandera de su país. De un equipo de fútbol. De lo que sea. Pero tú estás utilizando... Una... Una imagen religiosa. Como tu símbolo. ¿no? O sea, cómo ¿Cómo manejaste esta, esta idea? ¿Cómo planteaste la idea?
1: Ya, es que para empezar, no es un cambio, pues, ¿cierto? Es, es algo que yo, desde que tengo uso de razón, gracias a mi madre, eh, he podido llevar conmigo, ¿no? ¿Por qué lo incorporo? Porque... Cuando, para empezar, vamos a, vamos a hacer... Yo no, a yo no me gusta acreditarme de algo que de repente no me pertenece. Este gimmick que en algún momento probablemente Franco sea de un falso monaguillo, profeta y todas las cosas que señalan a la iglesia, no a Dios, a la iglesia encima, en este mundo en el cual está de moda decir Dios no existe o no creo, fue una idea de una persona que me extraño mucho que es Franco Viale, el virrey. Fue él quien me dijo... ¿Qué eres tú? Me dijo, en una especie de seminario de promos que él dio. Ya, para empezar, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Yo soy esta persona? Creo en esto, y creo en esto porque me ha dado resultado en varias cosas. Bueno, eso yo igual aquí. Si tú eres esto, tienes que saber cambiar dos o tres factores que hagan que de un momento a otro tú parezcas una persona amigable a una persona que sea totalmente lo contrario. Porque así es como funciona esto, ¿no? De turn heel a turn face y todo eso. Ya le dije, yo tengo a la fe, la fe es mi base de probablemente todas las cosas que, que he conseguido, que son mis sueños, he llegado al fútbol gracias a la fe, ahora la lucha libre gracias a la fe y todos los sueños que me falten cumplir, probablemente también con un toque de fe muy grande los logre. Ya, si tú eres eso, potencia lo mejor. Poténcialo. Cuando te toque lograr... O cuando te toque formarte y, y, y mostrar esto... Puede ser con este detalle, con esto y con esto... Cuida este tipo de cosas... Era un tío que sabía mucho de ese tema... Era un tío que sabía mucho de ese tema... Entonces, el crédito para empezar del de personaje como tal... De, de esto que en algún momento vamos a terminar de construir... Porque teniendo una vez por mes... Un show es bastante difícil... Es un, es un gran crédito en parte de él... Pero... En lo que refiere a mí Encontrar realmente que soy No es que yo venga a escupirle a la gente en la cara Y decirle pecadores no, por...". La gente piensa que porque uno cree en Dios No es pecador Y todo lo contrario, ¿me entiendes? Dios perdona, <risa> mi hermano Dios per... O sea, o es sea, verdad He escuchado por ahí al idiota este de Wrestling Drummer Diciendo, ¿cómo es que este hombre es malo y cree en Dios? <risa> Mamón, yo creo en Dios Y eso exonera De la actitud que tú veas en el ring, hermano por último, yo te estoy mostrando que tengo salud después de que ha ocurrido toda una pandemia donde se me ha muerto gente hasta por los codos y estoy aquí haciendo lo que más me gusta te estoy mostrando delante de toda la gente que está celebrando Halloween, música criolla cosas que se celebran que yo respeto en, en octubre Dios me está dando la oportunidad de tener salud para mostrarte una bandera un, una, una, una chalina, una bufanda de él, no tienes idea lo muy agradecido que me he sentido de este momento este es un momento para mí muy importante este que ocurrió hace una semana porque, porque hay muchas personas Dentro de este ambiente Que no saben Piensan que yo realmente he tomado la religión Ah, ¿sabes qué? Se me antojó hacer un personaje religioso Y toca hacerlo No, yo he salido demorado, les he mostrado a la gente Mis raíces, quién realmente soy Y eso se exonera de si yo sea en el show Bueno o malo, mi hermano ¿Me entiendes? Y, y, y por encima de eso allá ellos que entiendan por ser Bueno o malo, me parece que siguen En la idea de que el bueno es el que sale sonriendo y el malo es el que sale eh, regañoso. ¿Siguen pensando eso? ¿Siguen pensando que Batman es el superhéroe y el guasón es el villano? No lo sé, pero parece que están un poco antiguos ya con, con la... ¿Tú también piensas eso? No,
0: no, para nada. Batman es un psicópata, solo que...
1: ¿De qué se viste más la gente? ¿De Batman o el guasón? ¿De qué te caracterizarías tú primero? Historia, obviamente. ¿Por qué? ¿Si es el malo? Ahora todos son buenos. Y porque yo creo en Dios, soy el malo y encima creo en Dios. ¿Cómo es que este tío es malo ¿Si te das cuenta que la misma gente no sabe lo que quiere y no entiende a qué, a qué, a qué lado va? Y cuando alguien viene y es original y muestra lo que realmente es, se frustran, se enojan, la tienen adentro. Gané mi lucha. Por qué gané? Por fe, no, gané porque fuimos efectivos, porque te beca, ayudó y todo eso. Pero luego de eso, no, hay nada más bacán que sabiendo la gente que... O sea, sabiendo yo que la gente odia que tú ganes, que la gente odia que tú tengas éxito, gritarles en la cara, por ejemplo, después de haber salido ante todo un salón disfrazado de una celebración X, haberles dicho, miren, yo pertenezco a esto y obtengo éxito gracias a esto, es lo mejor, es la mejor ofrenda que he podido hacer el señor en años.
0: Cuando se anuncia el torneo del último ganador al final del, del último show... Ah. Aparece el slide con todos los que van a participar. El único abuchado fuiste tú. ¿no? ¿Te gusta? ¿Te gusta que te abucheen, que te odien?
1: ¿Sabes por qué me abuchean? ¿Sabes por qué me abuchean, cierto? ¿Sabes por qué? Dime tú primero y yo, yo te digo mi teoría. Dime por qué.
0: Te... Porque estás haciendo bien tu trabajo. Ya,
1: puede ser, pero anda más allá. Así como eres cuando estás solo y analizas hasta cuántos pelos se me movieron y según todo eso es malo, también analiza esto. ¿Soy el único malo? No. Ahí también hay gente que hace maldades. ¿Tú crees que Ricky Mario va a venir a regalarnos flores? Va a venir a sacarnos la mierda con tal de ganar, perdón. Sí, pero van al trasfondo de esto. Aplauden a sus luchadores. Como me aplaudían a mí en su entonces, por compromiso, porque están en Pero a mí no me aplauden, ¿sabes por qué? Porque saben que yo puedo ganar. Saben que estoy en un momento en el que puedo estar ahí de ganar y tienen miedo en el fondo. No quieren soportar el hecho de verme con el trofeo porque sería... ¡Ah, mierda! Pagué para ver a este huevón que odio ganar. Y su única reacción es el, lo que escuché, ¿no? Luego voy a hacer una pequeña promo agradeciéndoles. Porque para mí es muy gratificante ver cómo ellos sacian esto. O sea, yo realmente... Ellos cuando duermen dirán... ¡Ah, qué desestresante! ¡Qué desestresante fue mi día gritándole a Franco! Yo soy partícipe, yo soy su medicina, yo soy su salvación. Van a pagar... Y van hasta el último, porque hasta el último, lo, lo prometo, van hasta el último, tener miedo, van a tenerla ahí, de te, uy, Franco puede ganar. Y por eso es que abucharon, y por eso es que gritan fuera mierda, porque no soportan verme ahí sabiendo lo bueno que soy, en qué momento estoy y lo muy cerca que podría estar de llevarme el torneo. Por eso es.